0: NDR 1 Wille Nord – der Schleswig-Holstein-Schnack. Es gibt in Schleswig-Holstein ja immer noch so Lebenswirklichkeiten, die viele einfach nicht kennen, weil sie einfach da keine Berührungspunkte haben. Und da geht es beispielsweise um die Welt von Menschen mit Behinderungen. In den Stormaner Werkstätten in Bad Oldesloe und Umgebung arbeiten mehr als 260 Menschen in verschiedenen Berufen. Und ihr Chef ist unser Gast beim Schleswig-Holstein. Schnack Stefan Bruns heißt er und mein Name ist Tobias Senf. Moin. Ja und moin Herr Bruns, ne? Ja, moin Herr Senf. Sie sind ja ein gestandener Mann, jetzt gerade 60 Jahre alt geworden, haben Sie mir erzählt. Äh, Sie haben einen langen, grauen Bart, eine Brille und immer ein freundliches Lächeln auf, Lächeln auf den Lippen. Ähm, als erstes würde ich jetzt gerne so mal ein paar Begriffe klären und ich glaube, da geht es auch ganz vielen so, wie sage ich das eigentlich richtig? Sage ich jetzt Behinderte, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Assistenzbedarf, Menschen mit Einschränkungen oder Menschen mit Handicap? Ja, wie sage ich das
1: mit Respekt? Also, Ganz offiziell heißt es ja, wenn wir von Werkstätten reden, reden wir von Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder von Werkstätten für behinderte Menschen oder so. Also ich denke, die Haltung schwingt immer mit. Der Ausdruck alleine sagt nichts, sondern die Haltung schwingt mit. Es kommt immer darauf an, wie ich mich dabei verhalte, wenn ich mich so ausdrücke. Wir hier in den Werkstätten reden, wenn wir von den MitarbeiterInnen mit Handicap reden, in der Regel tatsächlich von Kolleginnen und Kollegen. Und nach außen jetzt? Ja, nach außen wird immer deutlich, dass es auch die Kolleginnen und Kollegen sind, die beeinträchtigt sind. Das sagen wir auch ganz oft. Aber auch da sprechen wir von Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es sicherlich auch so Formulierungen, die gar nicht gehen. Was wäre das zum Beispiel? Ja, die kenne ich ja nicht, Herr Senf.
0: Ja, okay, umso
1: besser. Ne? Ja. Ähm, aber also, würde mir jetzt nicht einfallen. Also despektierliche Äußerungen gehen nicht. Ähm, ich, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich lege schon großen Wert darauf, dass wir äh, tatsächlich mit Menschen arbeiten, die hier ähm, ihren, äh, ihren, ihre Stelle gefunden haben, äh, wo sie Teilhabe erfahren können, aber wo sie auch äh, einer Arbeit nachgehen können, die absolut wichtig ist. Und äh, die, die sie hervorragend meistern, äh, jeder an seiner Stelle. Und deshalb verbietet sich da auch ähm, ja, eine despektierliche Äußerung. Ich muss ehrlich sagen, mir ist das äh, in, eigentlich nicht, nicht zu Ohren gekommen. Ich habe sowas eigentlich äh, nicht mitbekommen, denn die Leute, äh, die es hierher verschlägt, die äh, machen das auch gezielt. Also auch, auch die äh, Kundinnen und Kunden, die, die unsere äh, Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
0: Es gibt halt... Auch ganz viele Menschen, die vielleicht da so Vorurteile noch haben und die halt nicht hierher kommen oder ein Fahrrad kaufen, weil bei ihnen gibt es ja beispielsweise auch eine Fahrradwerkstatt oder so. Ne? Also die Menschen, die das wirklich, die keinen Kontakt haben. Wie würden Sie sagen, dass denen im Leben vielleicht
1: irgendwie was fehlt, so eine Facette des Lebens so? Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich sage dazu ja, dass es Menschen mit Beeinträchtigungen gibt, das gehört einfach zum Leben dazu. Was mir öfter begegnet, vielleicht trifft es das, was Sie meinen, auch am ehesten, ist, dass Leute sagen, oh, was Sie hier machen, das ist aber eine schwere Arbeit, das ist, aber, das ist aber auch hartes Brot und ich könnte es nicht, Gott sei Dank, dass es solche Einrichtungen gibt, aber ich könnte es nicht, Hut ab und sowas. Sowas, das hören Sie öfter und das sage ich, ah, das äh, geht eigentlich geht eigentlich nicht, denn wir müssen uns auch schon klar machen, äh, dass das zum Leben dazugehört und äh, Beeinträchtigungen äh, sind ja vielfältig. Ja, also äh, wie Sie sehen, bin ich sehr beeinträchtigt, ja. Und ähm, gut, das lässt sich nicht vergleichen mit äh, was weiß ich jemandem der eine Prothese trägt oder so etwas, ja. Aber Beeinträchtigungen gehören einfach zum Leben dazu. Und ich sage, und vielleicht ist das jetzt aber auch ein bisschen provokant, ich sage es trotzdem, ähm, wenn mir jemand sagt, ich könnte es nicht und ich bin froh, dass Sie es machen, aber ich könnte es nicht, dann sage ich, ah, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir es lernen. Also das finde
0: ich auf alle Fälle richtig. Und ähm es sind ja 260 Menschen, die bei Ihnen sind, ähm, verschiedene Jobs machen. Da bringt ja auch jeder was anderes mit. Das ist ja im normalen Alltag auch so, dass nicht jeder alles kann. Aber ähm, welche Probleme, welche Einschränkungen haben denn die Menschen hier bei Ihnen, die hier arbeiten?
1: Also auch da gibt es sehr, sehr äh, vielfältige Einschränkungen. Nicht? Wir haben, wir beschäftigen hier Menschen mit äh, ähm, geistigen Beeinträchtigungen, die auch in ihrer, in ihrem Grad sehr unterschiedlich sind. Ne? Äh, körperliche Behinderungen, wir haben Menschen mit, mit geistigen und körperlichen Behinderungen, wir haben Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, wir haben Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, Sinnesbeeinträchtigungen. Also das ist sehr vielfältig und auch in, der, äh, in dem Grad, also in der Ausprägung äh, sehr, sehr vielfältig.
0: Ja, und wie finden Sie dann so raus, wer was machen kann, was, was machen mag?
1: Also das Systemwerkstatt ist ja so aufgebaut, dass es auch einen Berufsbildungsbereich gibt. Das heißt, wenn die Menschen äh, zum Beispiel nach der, äh, nach der Schule, die sie besucht haben, hier direkt zu uns kommen, äh, dann wird es äh, erstmal so eine Ausbildungsphase geben. Und da wird schon auch mal äh, in den ersten drei Monaten geguckt, wo liegt denn da ähm, der Schwerpunkt? Was möchten die tun? Äh, gehören sie überhaupt hierhin? Und wenn das geklärt ist, dann beginnt eigentlich die Ausbildungsphase, also der Berufsbildungsbereich. Und ähm, ja, im Wesentlichen geht es auch darum, dass, äh, ich sag mal, wir fragen die Menschen natürlich auch, was sie möchten. Und ähm, ich pflege dann immer zu sagen, ja, wir können noch fragen, weil die Leute sind ja nicht blöd, die können Auskunft geben, die sind behindert, das ist was anderes. Ja. Ähm, es deckt sich nicht immer. Äh, das, was man, was man möchte und was man kann, das, das ist nicht immer so da. Aber wir sind doch sehr bemüht darum, dass wir allen ermöglichen, das zu tun, was sie hier können. Das ist ein wichtiges Prinzip bei uns, es gibt ja andernorts auch die Möglichkeit, wo man sagt, gut, also wer hier arbeitet, der muss ja auch Geld verdienen, also bekommt ja auch ein Salär für das, was er tut. Also muss auch entsprechend geleistet werden. Dieses Leistungsprinzip gibt es bei uns so nicht. Also wenn Sie beispielsweise jemanden haben, der doch eine stärkere geistige Beeinträchtigung hat, aber von sich sagt, ich möchte in der Kfz-Werkstatt arbeiten, dann kann er das unter bestimmten Voraussetzungen auch tun. Ja? Äh, die Tatsache, dass er bestimmte Dinge nicht kann, kann ja nicht heißen, dass er es nicht machen soll, sondern würde für uns als Fachkräfte eher bedeuten, das so einzurichten, dass er doch da auch Teilhabe bekommen kann.
0: Bedeutet, dass der Arbeitsplatz so oder die Aufgaben entsprechend angepasst werden so ein bisschen. Ne? Also, dass es jetzt nicht die Programmierung einer Klimaanlage sein muss, sondern äh, vielleicht einfach äh, Zündkerzen
1: wechseln, eine, also einfachere Tätigkeiten, so überschaubare, mechanische. Genau. Eigentlich haben Sie es auf den Punkt gebracht. Äh, nicht der Mensch muss sich der Arbeit anpassen, sondern die Arbeit muss dem Menschen angepasst werden, der sie leisten soll. Die Werkstätten, die Sturmahner
0: Werkstätten sind ja auch richtig vielfältig aufgestellt. Ne? Es gibt die, die Fahrradwerkstatt, <lacht> da bin ich gerade dran vorbeigekommen. Dann, ähm, ja, was gibt es noch alles? Eine Gärtnerei, glaube ich auch. Und äh, welche Abteilungen gibt es quasi noch so?
1: Ja, wir haben äh, Gartenlandschaftsbau, sprachen Sie gerade an. Wir haben eine Kfz-Fahrzeugpflege, äh, Kfz, äh, äh, eine Kfz-Werkstatt, also wo gewartet und repariert wird. Wir haben Metall, äh, eine Metallwerkstatt. Äh, wir haben eine Küche. Wir haben eine Polsterei, eine Malerei. Eine Fahrradwerkstatt mit einem dazugehörigen Fahrradladen, wo wir also auch Neufahrräder äh, verkaufen, Fahrräder, Spendenfahrräder werden von uns aufgearbeitet und dann äh, an Kunden verkauft. Das ist auch ein äh, sehr nachgefragtes Geschäft. Inzwischen haben wir ein Café in der Innenstadt. Äh, das finde
0: ich besonders faszinierend. Mitten ja. in der Innenstadt, nicht irgendwo versteckt, sondern direkt in der Innenstadt. Ja. Wie kommt das an
1: in Bad Oldesloe? Das kommt sehr gut an. Wir sind jetzt in dem neuen Café, das tatsächlich mitten in der Innenstadt ist, noch gar nicht so lange, nämlich seit Anfang des Jahres und das wird äh, sehr stark frequentiert. Das kommt sehr gut an. Und zwar sind wir da untergebracht im KUB. Äh, das, das kennen Sie, das ist die. Äh, Kultur- und Bildungszentrum, ne? Ja, ich will immer Kunst sagen, aber das ist ja kein Kunst, sondern Kultur- und Bildungszentrum, so ist es. Ähm, Und äh, ja, da gibt es äh, fünfmal in der Woche den Mittagstisch und es gibt Frühstück und es gibt Kuchen und das wird sehr gut angenommen. Am stärksten wird frequentiert der Mittagstisch, das muss man sagen. Und wir bedienen dann eben auch äh, Abendveranstaltungen. Das machen wir tatsächlich auch, wenn es äh, äh, Kunstveranstaltungen oder äh, Konzerte gibt oder Theatervorstellungen oder irgendwie so etwas.
0: Also ich hole die Vorurteilskiste einfach raus. Ne? Dafür bin ich ja da, um die Fragen zu ja. stellen, die man so manchmal hat. Und zwar... Ähm, Merken die Menschen, die als Gäste dann ins Café kommen, merken die einen Unterschied? Oder merken die manchmal auch gar nichts?
1: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich merke keinen Unterschied. <lacht> ähm, ähm, aber ob die Menschen das merken, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Leuten, die wirklich gezielt auch zu uns kommen. Äh, das ist hier auch der Fall. Also wenn wir hier Kundschaft haben, ist das auch der Fall. Es gibt immer mal wieder Leute, und das passt zu dem, was ich eben schon mal gesagt habe, die gesagt haben, oh, gutes Werk tun, da komme ich mal zu Ihnen. Bis sie dann merken, oh, das hat mit gutem Werk tun nichts mehr zu tun. Das, was hier passiert, ist schon professionell auch. Das, äh, das ist schon so und so verstehen sich auch die Kolleginnen und Kollegen mit Handicap.
0: Sie haben ja auch gerade schon davon erzählt, dass Sie versuchen, auch Ihre Mitarbeiter in Jobs zu kriegen, dass Sie quasi selbstständig da sind und in Unternehmen am
1: freien Markt äh, agieren. Wie gut klappt denn das? Das ist in der Tat ein schwieriges äh, Geschäft, was Sie da benennen. Ähm, zum einen besteht äh, an uns, also an die Werkstattbetreiber, ja, der Anspruch, äh, da möglichst viel zu machen. Ich sage immer ähm, ja, das also Teilhabe ist eigentlich was anderes. Und Inklusion heißt auch nicht, dass wir unbedingt alle auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bringen müssen, sondern Inklusion heißt, dass Menschen so leben können, wie es ihrer Vorstellung dann auch entspricht. Bei, äh, bei Einschätzung ihres Handicaps. Ja? Ähm, das heißt, wenn jemand sagt, ich habe aber Angst davor und ich entscheide mich eher für eine Tätigkeit in der Werkstatt, dann ist das auch zu tolerieren. Also bei uns geht es nicht darum, jemanden auf Biegen und Brechen äh, auf den allgemeinen äh, Arbeitsmarkt zu kriegen, sondern dann, wenn er das will. Äh, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es äh, äh, ja, viele Menschen gibt, auch hier im Haus, die das wollen. Aber so viele Plätze gibt es gar nicht. Sie haben eben gefragt danach, wie wir denn versuchen oder wie wir das hinkriegen, dass es dann doch gelingt, was wir denn da machen, dass wir den Kontakt kriegen und so weiter. Ähm, da muss ich Ihnen ganz klar sagen. Also wir veranstalten seit einigen Jahren Markt der Möglichkeiten, heißt das bei uns. Früher, Ganz früher habe ich damit angefangen, das Jobmesse zu nennen. Und dann haben wir gesagt, Na, wir wollen den Leuten einfach nur zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also wir haben... Unternehmen angeschrieben, zu denen wir auch schon Kontakt hatten. Und da haben wir für uns persönlich ganz verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet. Wir, haben, ähm, wir können Menschen in Praktika beschäftigen, sodass also Unternehmer lernen können äh, oder ausprobieren können, wie sich denn Menschen aus der Werkstatt über einen bestimmten Zeitraum äh, an Arbeit aus diesem Unternehmen eben vor Ort, nicht hier, sondern vor Also sie machen im Prinzip das Gleiche, was sie äh, machen, wenn die Unternehmer die Arbeit hierher bringen. Ja? Ähm, wenn das gut gelungen ist, haben sie die Möglichkeit, sozusagen ausgelagerter zu arbeiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Anschluss daran. Mit Unterstützung des Staates, Budget für Arbeit und so weiter. Darüber wollen wir dann einmal im Jahr, seit etlichen Jahren machen wir das jetzt, äh, informieren bieten da dann auch best practice beispiele was soll ich ihnen sagen was soll ich ihnen sagen also das wir haben in den letzten jahren immer rund 300 bis 400 einladungen verweckt. in der regel melden sich fünf bis zehn unternehmen so ist es das ist frustrierend ja ähm, was, worauf ich zähle und was auch relativ gut funktioniert, ist tatsächlich, dass sich das rumspricht. Die Leute kommen dann nicht mehr. Dann kam jetzt Pandemie dazu, das war auch Mist. Ähm, das, da brach das ganz weg. Äh, die erzählen das aber unter sich, so sodass wir tatsächlich in den letzten Jahren äh, doch eine ganz gute Vermittlungsquote hatten. Wir haben viele Leute, wir haben glaube ich im Moment 14 oder 15 Leute auf ausgelagerte Arbeit, das ist relativ viel.
0: Ja, wahrscheinlich geht das in die Richtung Mutmaßung. Haben Sie eine Ahnung, warum die davor zurückscheuen?
1: Es sind noch alte Geschichten. Also zum Beispiel äh, galt ja lange, ach, die werden sich nie wieder los, wenn sie die einmal haben. Dann, die brechen irgendwann ein und so weiter. Das, äh, die Erfahrung machen wir tatsächlich nicht. Wir haben in den letzten, ich sag mal, knapp zehn Jahren, Gut, 12, 13, 14, ich kann Ihnen die genaue Zahl nicht sagen. Könnte ich, müsste ich nachgucken. Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt, sozialversicherungspflichtig. Das klingt ja erstmal viel, ist aber verschwindend wenig. Also es
0: die Unternehmen, die sich dafür entschließen, jemanden zu nehmen oder zu beschäftigen, der früher bei Ihnen war. Welche Rückmeldung gibt es von denen?
1: Ich sage mal, ausgesprochen positive. Wir haben, äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut, wir haben hier, was die Stadt Bad Oleslo anbelangt. Einmal Besuch gehabt von dem Bürgermeister aus Bad Oldesloe, der für seine Seniorenbegegnungsstätte, so heißt es glaube ich, zwei Mitarbeiter gesucht hat, weil die Mitarbeiterin, die vorher da gewesen ist, tatsächlich berentet wurde. Und dann hat er tatsächlich daran gedacht, Leute von uns einzustellen. Und die haben da ausgelagert gearbeitet. Und ähm, die Stadt ist da so zufrieden mit, dass jetzt äh, im Moment darüber verhandelt wird, dass beide Kollegen tatsächlich übernommen werden in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Das ist schon auch toll.
0: Stefan Bruns, als Leiter der Stormanner Werkstätten sind Sie ja schon ewig hier. Das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. 30 Jahre sind das jetzt schon so gut. und äh das ist eine ganz schön lange Zeit. Ne? Was hat sich in den vergangenen Jahren so verbessert in der Arbeit?
1: Ja, wir sind äh, wir sind deutlich größer geworden. Ob das immer besser ist, weiß man nicht so genau. Aber was äh, vielleicht gut, nach wie vor gut ist, ist, dass wir trotzdem ähm, familiär ist vielleicht ein bisschen... Ähm, zu unprofessionell gesagt. Also unsere Arbeit ist im Wesentlichen Beziehungsarbeit äh, untereinander, miteinander. Und ähm, das hat äh, bei aller Profession, ja, das gehört zur Professionalität, so muss man es einfach eigentlich sagen. Ja, auch die Einstellung, na, wenn Sie mich so fragen, das ist vielleicht wirklich besser geworden. Die Leute wissen, die Kunden wissen unsere Arbeit wirklich als eine professionelle Arbeit zu schätzen. Hat man früher sehr oft gehört, wollen mal ein gutes Werk tun und dann fragen wir mal, hört man manchmal heute auch noch, dann fragt man einfach mal in den Werkstätten nach und gibt denen die Chance, mal zu zeigen, was sie können. Das ist heute nicht mehr angesagt. Heute weiß man das und sagt, da gehe ich mal in die Werkstätten, die können mir wahrscheinlich helfen.
0: Sie haben es vorhin am Anfang auch schon einmal kurz gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, boah, das, was du machst, das könnte ich ja nicht. Ne?
1: Großen Respekt.
0: Was ist das Tollste an dem Job, warum man ihn unbedingt machen sollte? Oder wenn man meint, so ein bisschen überlegt, ist das was für mich? Was ist das Tollste daran an dem Job? Sie sind ja Sozialarbeiter, ne?
1: Äh, ja, ich bin auch Sozialpädagoge. genau. Ähm, das Tollste an dem Job sind die Menschen. Punkt. Ja, es sind tolle Menschen. Also es sind Menschen, die, die so sind, wie sie sind. Mit all ihren Verrücktheiten. Und das ist ja das, was viele erstmal irritiert. Ne? Und dann merkt man, boah, die, also, wenn ich das so in der Gesellschaft machen würde, die würden mich alle für verrückt halten. So ist es. <lacht> ja, und, und hier, also, das ist für mich ganz hilfreich. Ich brauche hier nicht immer maskiert rumzulaufen.
0: Ja, Verhaltensweisen, Antrainierte, die man in der Gesellschaft halt einfach hat. Die, die ja. Und die werden hier quasi ausgeblendet hinterfragt und äh, finden nicht statt.
1: Vielleicht nochmal einen ja. Einwand wert, weil äh, ich sage ganz klar: hier sind, die, sind Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung beispielsweise. Sie sind ja so, wie sie sind. Die sagen auch, was sie, was sie wollen. Da, da nehmen die keine Rücksicht drauf. Ob, äh, ob da jetzt gerade der Kanzler rumläuft oder der Bruns oder was der Kuckuck wäre, ohne dass ich mich jetzt mit dem Kanzler vergleichen will, ja. Aber, äh, sondern das wird da so rausgehauen. Und wir, sind er immer maskiert unterwegs. Gucken auf Etikette. Mal, äh, so Und das fällt hier, ohne dass wir uns jetzt daneben benehmen. Darum geht es gar nicht. Aber das ist alles viel, viel echter, viel unmaskierter. So, das ist eigentlich eher so der
0: Punkt. Sozialpädagoge ist ein toller Job. Das zeigen Sie mir jetzt hier gerade in unserem Gespräch. Ähm,
1: was muss ich denn dafür mitbringen? Wenn man hier mit den Leuten in den Arbeitsgruppen, beispielsweise, äh, arbeiten will, dann muss man ähm, einmal einen äh, handwerklichen Beruf haben, in aller Regel einen handwerklichen. Und dann machen die äh, Menschen äh, nach einer gewissen Zeit der Praxis eine Zusatzausbildung. Und zwar eine Zusatzausbildung zur Fachkraft, zur, Beru zur Arbeits- und Berufsförderung. Das ist eine knapp zweijährige Ausbildung, Zusatzausbildung, die man an bestimmten Instituten machen kann, die ist äh, gefordert äh, von unserem Kostenträger und wird äh, auch finanziert über die Einrichtung. Die Inhalte hat wie Behinderungsbilder, Umgang mit behinderten Menschen und so weiter. Also eine sehr umfassende Ausbildung.
0: Wie viele Menschen springen da ab? Keiner. Gerade die Pandemie hat ja jetzt auch gezeigt, ganz viele Menschen suchen nach einem Sinn in ihrer Arbeit. Der ist ja hier auf jeden Fall gegeben. 165 mal Sinn im Jahr. Das kann ich Ihnen sagen. Besser kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Trotzdem hat ja gerade der Blick auf die Arbeit im sozialen Sektor oftmals so Probleme. Das heißt, da wird schlecht bezahlt und... Äh ja, die Wertschätzung von der Gesellschaft ist auch vielleicht nicht immer unbedingt da. Was muss sich da
1: verändern? Der Blick der Leute auf sowas muss sich verändern. Denn es entspricht ja nicht der Wahrheit. Also es, ähm, es gibt soziale Berufe, die nicht gut bezahlt werden. Das ist richtig. Es gibt äh, auch bei uns äh, bestimmt auch die Einstellung, dass immer besser bezahlt werden könnte. Das ist auch richtig. Besser geht immer. Aber... Es hat sich da in den letzten Jahren auch was getan, finde ich. Und ja, ich wiederhole das nochmal. Wenn Sie hier bei uns arbeiten, auch in anderen Werkstätten, überhaupt in sozialen Arbeitsberufsfeldern, dann haben sie, ich wiederhole das nochmal, 365 Mal Sinn und manchmal sogar 366.
0: Stefan Bruns ist der Leiter der Stormanner Werkstätten und ähm, hat netterweise ein offenes Ohr für uns. Es ist hier natürlich nicht nur das Miteinander, was jetzt hier bei Ihnen eine große Rolle spielt, äh, sondern auch jede Menge Papierkram, der da auf Sie zukommt jeden Tag und
1: dann liegt das auf dem Schreibtisch. Was machen Sie dann eigentlich so lieber? Es kommt immer auf den Papierkram an. Meine Hauptaufgabe ist tatsächlich die, die Leitung dieses, dieses äh, Unternehmens. Und, äh, das ist, äh, aber ich bin zugegebenermaßen sehr, sehr gerne im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen und muss mich da manchmal auch zurückhalten, damit ich meinem Kollegen, der jetzt zum Beispiel die begleitenden Dienste, also die Sozialarbeiter, betreut, äh, nicht ins Handwerk fusche. <lacht> das, das muss man schon mal machen. Also äh, mich da regelmäßig auch in die, ähm, in die Dienstbesprechungen zu begeben und äh, äh, mein, mein Beitrag dazu äußere, zu den, zu den einzelnen Fragen, die man beispielsweise äh, zu gewissen Klientinnen und Klienten hat, wenn es um Probleme, Schwierigkeiten geht, da muss ich mich schon zurückhalten, weil das nicht mehr meine Kernaufgabe ist. Ja. Wie schwer fällt das, das Zurückhalten? Äh, mittlerweile geht das. Das klingt für mich jetzt aber trotzdem insgesamt so,
0: als wäre es eine sehr umfangreiche Aufgabe, die Sie hier haben. Und ähm, die dann auch so ein paar Grenzen mal persönlich aufwirft. Ne? Welche
1: sind das? Arbeitszeit oder äh, auch
0: emotionale Belastung?
1: Ähm, also die Arbeitszeit war lange Zeit äh, viel, also hoch. Die, die, eine, 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 eine große Stundenanzahl, die ich hier verbracht habe und das ist heute auch oft noch so, weil ich, Sie sprachen ja eben noch den bürokratischen Teil an, manchmal sind der, Be, der Begegnungen da so sehr viele, dass ich einen Teil des bürokratischen Aufwands erst nach dem, in Anführungszeichen, normalen Feierabend erledigen kann. Also wenn die Kolleginnen und Kollegen nach Hause geht, dann habe ich tatsächlich auch die Ruhe, das hier zu machen. Aber jetzt äh, mit zunehmendem Alter, die Älteren unter uns wissen, wovon ich rede, äh, fällt mir das tatsächlich auch schwerer. Ne? Welchen Ausgleich äh, nehmen Sie da quasi, um wieder Kraft zu tanken? Ach, da gibt's da gibt es einige. Ich mache viel Musik, das gehört dazu. Ich äh, lese hin und wieder gerne ein Buch, will auch dazu, um was sonst noch so? Ansteht.
0: Sie sind durchaus bekannt wie ein bunter Hund und äh, wundern sich dann auch nicht, wenn andere Leute komisch gucken, wenn sie halt von überall
1: irgendwo mal angesprochen werden, wenn sie unterwegs sind. Ne? Da interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich meine, äh, wer so aussieht wie ich, das sieht ja jetzt keiner, ne? Aber der ist sowieso gewohnt, irgendwie schräg angeguckt zu werden. Was meinen Sie, wie oft mich die Leute, ah, Weihnachtsmann? Ah, sag pass auf, Freundchen, wir sehen uns Weihnachten.
0: Was meinen Sie, was muss die Gesellschaft noch machen, um weiter Vorurteile abzubauen, die es gibt? Weil halt einfach die Begegnungen fehlen zwischen Menschen, die in Werkstätten arbeiten und äh, die in einer Autowerkstatt nebenan arbeiten.
1: Ähm, Begegnungen suchen und Vorurteile abbauen. Da, da, da kann man nicht sagen, der Staat muss jetzt dafür sorgen, dass... Oder oder ich, ich kann es nicht. Also da ich wiederhole das, da sind wir ja wieder fast am Anfang, Herr Senf. Ne? Ich wiederhole das und sage, ey, das, wenn du hier in einer Gesellschaft lebst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, weil das gehört zum Leben dazu. Das gehört dazu und die Menschen gehören dazu. Alle Menschen gehören dazu. Die Hochintelligenten, die wenig intelligenten, die nicht behinderten, die behinderten. Und, und da muss man sich gesellschaftlich zusammenraufen und gucken. Und das ist unsere, auch nicht ich, ich, ich. Und es geht nur um mich. Nein, es geht um alle. Äh, wie kann ich sowas lernen? Da, 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 da ist es schon mal irgendwie doch mal eine andere Nummer. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die sagen, ja, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Und da bräuchte es vielleicht, ich lehne mich möglicherweise aus dem Fenster, wenn ich das sage. Okay. Aber ich behalte das Gleichgewicht und ich sage, da ist es doch überlegenswert, ob wir nicht, damit Leute so etwas lernen können, überhaupt die Möglichkeit für sich auch sehen, doch so etwas wie eine, ein Pflichtsoziales Jahr oder so etwas wieder einführen. Ich komme selber aus dem Zivildienst auch an so eine Arbeit und ich könnte mir vorstellen, dass auch das sinnvoll ist, damit Menschen wegkommen von diesem, es geht eigentlich nur um mich. Nein, es geht auch um die anderen. Und zwar nicht, weil ich besonders sozial sein will, sondern weil diese Menschen dazugehören. Ich habe auch Zivildienst gemacht und ich kann nur sagen,
0: das war damals zwar nur Essen auf Rädern und äh, Fahrdienst für Senioren, aber es ist eine, äh, eine bereichernde Geschichte gewesen, weil man halt einfach einen Einblick in eine Lebenswelt bekommt, die man sonst einfach nie treffen würde und äh, man lernt dadurch soziale Berufe einfach auch wertschätzen, weil man einfach sieht, das kann einen selbst auch total bereichern, weil man merkt direkt das, was man tut, hat Einfluss auf andere oder äh, hilft anderen und es stärkt irgendwie den Zusammenhalt der Gesellschaft, finde ich persönlich. Ja, so ist es. Ich finde, Sie hatten da ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich finde, es war sehr bereichernd und ich hoffe, auch, dass man vielen Menschen draußen so einen kleinen Einblick in die Lebenswelt der Werkstätten bringen konnte. Und sollte ein Tag der offenen Tür mal
1: irgendwo sein, einfach hingehen. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Geht im nächsten Sommer wieder los. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.